0: Sie sind hinabgetaucht in die Tiefen des Meeres. In den frühen Morgenstunden hat am Sonntag das Tauchschiff Titan seine Reise begonnen. Sein Ziel, das Wrack der Titanic im Nordatlantik. Dort liegt es ungefähr vier Kilometer in der Tiefe am Meeresgrund. Das Wrack des 1912 gesunkenen Schiffs fasziniert noch immer Menschen aus der ganzen Welt. Organisiert wurde die Reise von Ocean Gate, einer Firma, die es damit auch Privatpersonen ermöglicht, die Titanic zu besuchen rund 230.000 Euro kostet eine Überfahrt. Mitgenommen wird jeder, der es sich leisten kann.
1: We have clients that are uh, Titanic enthusiasts which we refer to as Titaniacs. We've have people who have mortgaged their home to come and do the trip and we have people who don't think twice about a trip of this this cost. Hm. Um we had one gentleman uh, who had won the lottery.
0: So beschrieb Ocean Gates CEO Stockton Rush Ende 2022 in einem Bericht des amerikanischen Senders CBS seine Kundschaft. Doch etwas ging diesen Sonntag gewaltig schief. Etwa eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs riss der Kontakt zum Mutterschiff Polar Prince ab. Erstmals keine Seltenheit, wie sich später herausstellte. Der Kontakt ist auch bei früheren Fahrten immer wieder abgebrochen. Doch dieses Mal konnte er nicht mehr aufgenommen werden. Das Tauchboot, das verschwand. An Bord sind fünf Männer. Dumme Reiche, wie viele im Internet jetzt höhnen. In jedem Fall Menschen, die bereit waren, dafür zu zahlen. Abenteurer. Ein Vater mit seinem Sohn. Und einer von ihnen ist auch Stockton Rush, der Chef von Oceangate. Nun hat ein gefährlicher Wettlauf mit der Zeit begonnen. Denn die Sauerstoffvorräte in dem Tauchboot reichen für 96 Stunden. Das ist ungefähr bis Donnerstagmittag. Unsere Zeit. Zuletzt gab es Hoffnung. Sonargeräte nahmen im Wassergeräusche Geräusche wahr. Eine Art Klopfen. Wiederholt. Ein mögliches Zeichen für Überlebende. Doch wie groß sind die Chancen für eine Rettung nun? Was ist dran an den Vorwürfen um die Sicherheit des Tauchboots? Und wer sind nun die Menschen, die an Bord sind? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Presse Play. Was wichtig wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und bei mir ist heute unsere Außenpolitik-Redakteurin Irene Zöch zu Gast. Hallo Irene. Hallo Eva, grüß dich. Irene, es gibt wenig Folgen, vor denen ich so Bauchweh habe wie diese hier, weil erstens ist es natürlich diese Geschichte ein Rennen gegen die Zeit. Gleichzeitig wissen wir nicht, was in den nächsten Stunden passieren wird. Heute ist Mittwoch. Was ist denn jetzt der Stand der Dinge? Also wir haben ein verschollenes
1: Tauchboot irgendwo im Nordatlantik und es gibt Klopfgeräusche, von denen man ausgeht, dass die eventuell von diesem U-Boot stammen können. Es ist eine wahnsinnig schwierige Suche in einem sehr entlegenen Gebiet, ein sehr großes Areal von rund 26 Quadratkilometern und die Suche gestaltet sich sehr schwierig. Mhm. Also das ist wirklich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
0: Mhm. Was weiß man denn jetzt von den Menschen, die an Bord sind? In diesem
1: Tauchboot befinden sich fünf Personen. Mhm. Das ist ein sehr illustrer Personenkreis, der sich da zusammengefunden hat und diese Expedition unternimmt. Wir haben hier Millionäre, Forscher, Abenteurer. Mit drinnen ist ein britischer Abenteuer und Millionär, Hamish Harding. Der ist wirklich... Wie es klingt, ein Mann der Extreme. Der war im Vorjahr mit dem Jeff Bezos im Weltall. Er war x-mal am Südpol mit verschiedenen Expeditionen, unter anderem gemeinsam mit der Astronautenlegende Buzz Aldrin. Mhm. Das war im Jahr 2016. Er hält drei Guinness-Weltrekorde. Er war vor einigen Jahren in einem Zwei-Mann-U-Boot im Challenger-Tief. Das ist die tiefste Stelle des Marianengrabens, rund 11.000 Kilometer unter dem Meeresspiegel. Dafür hält er übrigens einen Weltrekord. Okay. Also er ist Fallschirmspringer, Pilot, eine sehr illustre Persönlichkeit mit jeder Menge Kleingeld. Er lebt in Dubai, verdient sein Geld mit der Bereitstellung von Flugzeugen.
0: Okay, was weiß man noch über die anderen?
1: Noch mit an Bord ist ein französischer Taucher, der den Spitznamen Mr. Titanic trägt, Polori nach Giolet. Angeblich war er mehr als 30 Mal schon unten beim Wrack der Titanic. Mit dieser Organisation? Auch mit dieser Organisation, ja. Das erste Mal 1987, das war die erste Expedition zu diesem gesunkenen Luxusdampfer überhaupt. Also 1985 wurde ja die Titanic, das Wrack der Titanic lokalisiert. 1986 gab es dann die erste Expedition dorthin. Und 1987 war er dann als einer der ersten Menschen überhaupt unten bei bei diesem Wrack. Es heißt, er hat mehr als 100 Stunden in der tiefen Gewässern verbracht. Also er gilt als wirklich erfahrener und auch als sehr besonnener Pilot eines Tauchboots. Er ist auch selbst Taucher. Und ich glaube, man kann sagen, er hat wirklich sein ganzes Leben auch der Titanic verschrieben. Er ist der Direktor des Unterwasserforschungsprogramms des Unternehmens Titanic Incorporate mit dem Sitz in Connecticut. Und er war auch dabei, als verschiedenste Gegenstände aus dem Luxusschiff nach oben geholt wurden. die sind ja in Museen ausgestellt. Mhm. Wir haben noch einen Vater mit seinem Sohn, und zwar den Shahzada Dawood und seinen Sohn Suleyman. Also er ist ein 48-jähriger britisch-pakistanischer Businessmann. Er kommt aus einer der reichsten Familien Pakistans überhaupt, ist Vizedirektor des Familienimperiums. Und er ist auch aktiv im Princess Trust, also wurde von heutigen König Charles, damals Prince Charles, gegründet <lacht> und ist eine gemeinnützige Organisation, die jungen Menschen in sozial schwierigen Verhältnissen hilft. Also da ist er mit an Bord. Und jetzt bei dieser Expedition ist sein 19-jähriger Sohn dabei. Dann fehlt uns noch eine Person. Der fünfte Mann an Bord ist Stockton Rush, ist ein Amerikaner, dem gehört diese ganze Privatfirma Ocean Gate, die jetzt diese Expedition organisiert hat. Also Ocean Gate organisiert Expeditionen zur Titanic, dauert acht Tage lang für 250.000 US-Dollar. Also ein Viertelmillion circa, ja. Kann man von St. John's auf Neufundland dann losfahren zur Stelle, wo das Wrack der Titanic liegt und dann in dieses Tauchboot, in diese Titan steigen und hinunter, 3.800 Meter unter die Meeresoberfläche, um ein einzigartiges, einmaliges, unvergessliches Erlebnis zu haben, nämlich das mittlerweile schon sehr verrostete Wrack der Titanic dort live zu sehen.
0: Mhm. Ein einzigartiges Erlebnis, ja, das genau. haben die gerade. Sag mal, was mich, mich ja eigentlich noch interessiert, warum ist das eigentlich alles noch so faszinierend. Warum wollen die Menschen zu einem Wrack, das seit mehr als 100 Jahren da am Boden liegt? Irgendwie beschäftigt die Titanic noch immer.
1: Da hat natürlich auch ein Film nachgeholfen, das Ganze auch wach zu halten, und am Leben zu halten. Ja, ich glaube, es ist irgendwie so auch die Faszination, dass ein, ein Riesen, das Schiff, das damals als das größte Schiff, aller Zeiten galt. Und als unsinkbar. Dass da sehr wohl ein Unfall passieren kann. Und es waren 2200 Passagiere an Bord, 1500 circa sind, sind gestorben. Und natürlich die Geschichten der Überlebenden, die wirken bis heute. Dann
0: gehen wir gleich mal zu dieser Kapsel. Also ich sage jetzt mal Kapsel, weil das schaut ja irgendwie aus wie so, so eine schwimmende Pille, muss man fast sagen. Was weiß man denn jetzt über die Titan eigentlich? Und wie fühlt man sich da drinnen auch? Laut Beschreibung, laut dem technischen Datenblatt ist
1: es ein 6,7 Meter lange Kapsel, sehr schmal. Die Wände bestehen aus Titan, können beheizt werden, was natürlich in 3.800 Meter Tiefe relativ frisch wird. Es gibt angeblich ein kleines WC, das sogar abgetrennt ist durch einen Vorhang. Und es ist eben sehr schmal und es gibt sehr wenig Platz mhm. in, dieser, in dieser Kapsel, in diesem U-Boot. Der Deutsche, der im Vorjahr mit der Titan am Meeresgrund war, hat erzählt, dass Aufstehen nicht möglich ist. Man sitzt am Boden, entweder im Schneidersitz oder zusammengekrümmt. Gekrümmt, hinknien ist möglich. Es ist natürlich dunkel da unten. Es gibt zwar Licht in der Kapsel, aber die Frage ist, ob das Licht auch jetzt noch, noch funktioniert. Und er sagt auch, Platzangst darfst du nicht haben. Das ist ja wirklich nichts anderes wie quasi ein Rohr, wo dann Menschen drinnen sitzen. Es gibt auch so ein Vorführvideo von der Firma Ocean Gate, wo Stockton Rush, der jetzt eben als Pilot fungiert hat in diesem vermissten U-Boot, wo er erklärt, wie dieses U-Boot funktioniert, woraus es zusammengesetzt ist. Und er erklärt da auch, dass das mit einem Controller quasi wie bei einer Playstation, einer Xbox oder einer Nintendo Switch navigiert wird. Mehr ist es nicht, sagt er dort. Es gibt den, den Knopf, wo du vorwärts drückst und den Knopf, wo du rückwärts drückst.
0: Mhm. Und genau das ist ja auch, glaube ich, jetzt so die Kritik, dass es ja eigentlich dieses Boot kaum Sicherheitsvorkehrungen hat. Was weiß man dazu? Was, was wird dieser Tauchkapsel jetzt eigentlich auch vorgeworfen? gibt natürlich schwere
1: Vorwürfe auch gegen diese Firma, dass es keine unabhängige Prüfung dieses Tauchbootes gegeben hat. Es wirkt ein bisschen so wie ein, ein selbstentwickeltes, selbstgestricktes U-Boot, das dieser, diese Firma halt entwickelt hat. Sehr, sehr kreativ entwickelt hat. Und es gibt auch Vorwürfe von ehemaligen Mitarbeitern, die aufgezeigt haben, hier fehlen eigentlich die richtigen Kontrollen, Sicherheitsmechanismen. Das hat die Firma aber damals abgeschmettert, als dieser Mitarbeiter einen Prozess anstrengen wollte und dem wurde eine Abfindung angeboten. Also es kommen immer wieder die Vorwürfe, dass dieses ganze Unternehmen halt sicherheitstechnisch eher
0: katastrophal gemanagt wird. Mhm. Was erzählen denn Menschen, die, die damit eigentlich schon mitgefahren sind? Wie, wie fühlt man sich da drinnen eigentlich auch? Also es gibt eine, einige
1: Berichte von Menschen, die mitgefahren sind, die natürlich total euphorisch waren, weil das eben die Erfahrung eines eine einzigartige Erfahrung des Lebens ist. Aber es gibt natürlich auch andere Berichte, dass entweder Passagiere gar nicht eingestiegen sind, als sie dann tatsächlich diese Kapsel sahen und die haben dann lieber diese 250.000 Dollar in den Wind geschlagen und haben sie gedacht, ich steige nicht ein. Dann gibt es ein Interview mit einem deutschen Unternehmer, das in deutschen Medien erschienen ist, der im Vorjahr mit war bei so einer Expedition zur Titanic. Der ist ein wahnsinniger Titanic-Fan, war auch der Grund, weswegen er mitgefahren ist. Und er sagt, das war ein Himmelfahrtskommando, sagt er im, im Nachhinein, aber er wollte unbedingt hin. Mhm. Dann gibt es auch noch andere, die mitgefahren sind und sagen, wir haben Verträge unterschreiben müssen und auf der ersten Seite dieses Vertrags wird das Wort Tod. Es besteht die Möglichkeit, dass man das Ganze nicht überlebt. Also das Wort Tod wird dreimal erwähnt und dennoch habe ich es unterschrieben,
0: weil ich unbedingt hinunter wollte. Ja und wie sich das genau liest, erzählt ein CBS-Reporter, der vor einem halben Jahr an so einer Fahrt teilgenommen hat.
1: Submersible-Vessel, and could result in physical injury, disability, emotional trauma or death.
0: Und doch schreckt das nicht alle ab, so wie jene Bankenchefin, die mit dem CBS Reporter damals an Bord war. I'm trying to fulfill a dream. Ich wanting to go to Titanic and see it with my own eyes since before they found it.
1: She's been saving up to see the Titanic for 30 years.
0: Dreams don't have a price. Some people want a Ferrari. Some people buy a house. I wanna go to Titanic. Ein Traum, der den Menschen, die aktuell an Bord sind, nun zum Verhängnis werden könnte. Warum es übrigens schon immer ein Problem war, mit dem Tauchboot Titan zu kommunizieren, das besprechen wir nach einer kurzen Werbepause. Was sind die großen und kleinen Fragen, die uns in unserem Leben begleiten und bewegen? Welche Entscheidungen, welche Wendepunkte verändern uns? Die Podcast-Reihe Mensch-Merkur beschäftigt sich genau damit. Branchenexperten, Insider, Meinungsmacher und Innovatoren sprechen Klartext über das, was wirklich zählt. Regen zum Nachdenken und Diskutieren an. Der Mensch-Merkur-Podcast. Jetzt reinhören. Dass es Probleme mit der Kommunikation gegeben hat, so wie jetzt, ja, weil ich meine, die Verbindung ist glaube ich eineinhalb Stunden oder zweieinhalb Stunden, nachdem sie untergetaucht sind, abgerissen. Also diese Probleme mit der Kommunikation sind ja glaube ich nichts Neues sozusagen. Also das ist irgendwie so part of the project.
1: Ja, es gibt einige Berichte von Passagieren, die in dieser Titan-Kapsel drinnen waren und dann sagen, ja, die Kommunikation war für zwei Stunden weg oder die Kommunikation war zwischendurch immer wieder, ist immer wieder zum Erliegen gekommen und es war auch sehr schwierig, dann wirklich das Wrack der Titanic zu lokalisieren. Also ich weiß nicht, man muss sich das dann so vorstellen, da wird man irgendwie hinuntergelassen Und dann beginnt das große Suchen im Finstern der Meerestiefe, wo das Wrack genau liegt. Es gibt scheinbar keine GPS-Navigation, keine GPS-Daten und diese Titan wird dann vom Begleitschiff von oben, von oberhalb der Meeresfläche gesteuert und wenn da die Kommunikation ausfällt schwierig. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie wie findet man die? Ja, es werden jetzt verschiedenste Möglichkeiten eingesetzt, dieses U-Boot zu lokalisieren. Es ist die US-Küstenwache dran, es sind kanadische Schiffe, Bergungsschiffe dabei. Einerseits werden so Sonarbojen eingesetzt. Ich glaube, da gibt es verschiedene Arten einfach, die aktiv nach Geräuschen suchen und andere, die passiv Geräusche aufnehmen. Und eine dieser Sonarbojen, glaube ich, hat jetzt diese Geräusche aufgefangen. Und es sind auch Helikopter bzw. Aufklärungsflieger im Einsatz, die dann auch von oben versuchen, diese Tauchkapsel eventuell zu lokalisieren.
0: Mhm. Aber warum ist es eben trotzdem so schwierig, die zu finden? Und, und warum sind auch Experten sehr, sehr vorsichtig mit, mit einer Hoffnung sozusagen, dass man die noch lebend findet?
1: Es gibt einfach viele mögliche Szenarien, was passiert sein kann. Es kann sein, dass diese Teil dann irgendwo am Meeresgrund festsitzt und nicht mehr weg kann, vielleicht auch noch intakt ist. Es kann sein, dass sie ein, irgendwo ein Leck geschlagen hat. Na gut, das ist überhaupt das Schlechteste aller Szenarien. Und es könnte auch sein, dass diese Kapsel an die Oberfläche getrieben ist. Das wäre wohl das beste Szenario, aber ist momentan gilt das als relativ unwahrscheinlich. Aufgrund dieser Klopfgeräusche geht man davon aus, dass die, diese Titan irgendwo im in den Meerestiefen herumschwebt.
0: Hm. Wer könnte die denn überhaupt retten? Also ich, ich, du kannst in vier Kilometern Tiefe nicht einfach mit einem Taucher runtertauchen und sagen, hey, hallo, wir haben euch jetzt gefunden und ziehen euch rauf.
1: Ja, das war auch eine der, große, der großen Fragen. Es gibt da natürlich Schiffe, die dafür ausgerüstet sind. Gestern wurde ins Spiel gebracht, ein, ein Schiff Deep Energy, das wird verwendet zum Verlegen von Tiefseekabeln. Und die haben natürlich auch Gerätschaften, Vorrichtungen in so einer Tiefe zu arbeiten und haben auch Tauchroboter, die sie dann losschicken können für, die, für ihre tägliche Arbeit. Und da hängt man jetzt halt viel Hoffnung dran, dass so ein Schiff mhm. diese Titan lokalisieren könnte. Mhm. Aber die Prognosen sind schlecht, oder? Naja, realistisch eingeschätzt ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so hoch, aber ich finde, man, man sollte die Hoffnung nie aufgeben und vor allem zeigen Beispiele, wie zum Beispiel die Suche nach den Minenarbeitern damals in Argentinien. Wie lange waren die eingeschlossen und keiner hat mehr an die Rettung gedacht und dann konnten die alle da rein noch rausgeholt werden. Also vielleicht
0: funktioniert das auch hier. Man hofft natürlich, dass man sie findet. Danke, Irina.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, und wir liefern Ihnen natürlich regelmäßige Updates zur Suche auf diepresse.com. Und in den Shownotes verlinke ich Ihnen außerdem die CBS-Reportage. Darin sieht man auch sehr gut, wie es innen in so einem Tauchboot aussieht. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch um 17 Uhr. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.